0: Radio Universidad de Los Lagos presenta Educa, muévete y moviliza un programa de conversación destinado a toda la familia que pretende promover hábitos de vida saludable en todas las personas de todas las edades producido por el módulo de actividad física y salud comunitaria y su equipo de trabajo integrado por los estudiantes de tercer año de pedagogía y educación física de Laulagos Conducen el periodista Marcelo Morales, el profesor Carlos Ulloa y los estudiantes de tercer año de educación física de la ULAGOS. La cita es todos los miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM Nosorno y a toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo de nuestra tercera, perdón, segunda temporada, tercer capítulo, segunda temporada de nuestro programa Educa, muévete y moviliza. Un proyecto educativo que nace desde una sala de clases donde estudiantes de tercer año de pedagogía en educación física se organizan, gestionan y producen un programa radial, Educa, Muévete y Moviliza. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Promover hábitos de vida saludable, compartirlos con la comunidad, entregar información valiosa, que es sumamente importante hoy día, una información que tiene un chequeo científico, no es cualquier información, pero la entregamos de una forma didáctica, de una forma amigable, en una grata conversación, donde los protagonistas, sí, son los estudiantes y las estudiantes de tercer año de pedagogía en educación física. Eso hace tremendamente valioso este programa, lo hace muy potente del punto de vista educativo, que un grupo de estudiantes que hayan elegido este proyecto educativo estén compartiendo con la comunidad. Ya les voy a presentar a nuestros invitados, queremos darle un cordial saludo a todas las personas que hoy día nos escuchan en toda la región de Los Lagos, en el 107.5 FM de su Sudial, pero también a través de todas las plataformas vía streaming, todo este material queda disponible, queda disponible para que usted lo pueda consultar. En nuestro tercer capítulo abordaremos temas tremendamente importantes, ordenaremos algunos conceptos, conceptos que habitualmente se usan con mucha frecuencia, pero que no muchas veces se usan de la manera adecuada. ¿Será lo mismo actividad física, ejercicio físico, cualidad física, aptitud física, estado físico, condición física? Aparecen una serie de conceptos que muchas personas a veces de manera equivocada eh, son utilizados para, para señalar una u otra Aspecto. Hoy día nosotros queremos educar y queremos educar en algunos conceptos que son necesarios. Nos hemos dado cuenta que cuando educamos de manera adecuada podemos generar un mejor aprendizaje de, por parte de las personas. Llegó el momento de dar la bienvenida. Primero saludar a todas las personas que nos escuchan y hoy día les cuento que tenemos un grupo de trabajo que quedó conformado de manera aleatoria, ¿no es cierto?, al azar, estudiantes de tercer año. Hoy día tenemos a Matías, Patricio, José y Fernando que nos van a acompañar y nos van a compartir también mucha información. En este primer bloque abordaremos temas relativos a estos conceptos que yo les contaba en la primera parte de nuestro programa. Damos la cordial bienvenida y saludamos a José. ¿Cómo estás José? Un saludo cordial. ¿Qué te parece estar en un programa de radio compartiendo estos temas con la comunidad? ¿Cómo nace este proyecto y cómo tú lo enfrentas? Y cómo hoy día te sitúas como un comentarista en la radio de la Universidad de Los Lagos. Bienvenido, José.
2: Pues, este, bueno, para mí esto es una experiencia sumamente nueva. Yo nunca he, hecho, he experimentado algo como esto. Y bueno, me parece muy... me parece fascinante, espectacular, se podría decir de que podamos tener un espacio donde podamos comunicarle a la gente y aclarar algunos temas sobre la actividad física que tal vez ellos no sepan, y de las claras diferencias que hay, porque la actividad física no es solo hacer deporte, sino que tiene muchas ramas, muchas, muchas ramas, y aquí vamos a intentar, con nuestro grupo, aclarar algunas de estas ramas para que ustedes las tengan más claras igual.
1: Perfecto, súper claro, pero... Mucha, muchas gracias José, efectivamente el programa de hoy lo que trata y lo que busca es aclarar esos conceptos, darle claridad a las personas para que tomen las mejores decisiones, en esa tónica Matías te damos la bienvenida bienvenido a este programa, el público te escucha, salúdalos por favor a todos nuestros auditores y auditoras y, y, y la importancia, la importancia de conocer y manejar adecuadamente estos conceptos ¿Qué te parece y cómo podemos ir abordando de a poquito los temas vinculados con nuestro programa? Bienvenido, Matías.
3: Hola, buenas, gracias. Eh, es importante conocer lo, los términos porque, si bien son parecidos, en sí tienen muy leves diferencias que pueden llevar a, a tener una buena planificación, ya sea de entrenamiento o de un hobby que, de, que sea de cualquier persona, como fútbol, básquetbol o cualquier deporte.
1: Perfecto, súper. Sí, efectivamente, está muy claro lo que tú planteas muchas veces a la hora de tomar decisiones. Eh, uno puede escuchar, ¿sabes qué? Me, el doctor me dijo o alguien me dijo que era importante hacer deporte. Ah, perfecto, vas a ir a un club de fútbol, te vas a inscribir en este club, vas a entrenar cinco veces por semana, te vas a comprar la indumentaria, vas a leer el reglamento, porque para hacer deporte... Necesitas conocer todos esos elementos. Ah, no, en realidad lo que me dijo el doctor es que tenía que hacer ejercicio. Ah, perfecto, vas a hacer ejercicio, por lo tanto, lo que vas a hacer es de manera programada y con una serie de repeticiones, alternando carga con eh, un peso determinado y una intensidad. No, 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 tampoco me dijo eso. Me dijo que saliera a caminar. Ah, perfecto, por ahí nos vamos entendiendo. Qué importante, Patricio conocer todos estos temas, porque de alguna manera, y como lo decía muy bien Matías, podemos ayudar a planificar a una persona, a programar, podemos recomendar actividad física. Y hoy día hay muchos doctores, ¿sí?, doctores que en su receta médica indican actividad física. ¿Qué te parece eso y cómo podemos ayudar a nuestra comunidad para ir aclarando estos conceptos? Bienvenido, Patricio.
4: Hola, profe. Eh, es importante ya que la actividad física está totalmente ligada a la salud de las personas, y más ahora en, en pandemia que, que las cosas han cambiado, o sea, ahora estamos volviendo un poco a la normalidad, pero aún así ya son dos años ya que la gente se ha movido bastante poco, me incluyo, y trae consecuencias, ya sea emocionales o directamente al, al organismo, y por eso es importante saber estos conceptos y conocerlos y, y, conocerlo y practicarlos para, para uno, para la salud en general.
1: Perfecto, súper súper claro y, y efectivamente, en pandemia lo hemos conversado en los capítulos anteriores, la, la, las personas modificaron sus hábitos de vida, eh, la gran mayoría y lamentablemente dejó de moverse lo que se venía moviendo habitualmente por una cuestión obligada, las restricciones, la cuarentena, el estar en casa, el tener incertidumbre, el no saber lo que estaba pasando, nos hizo encerrarnos, nos hizo movernos muy poco. Por último, antes, ¿no es cierto?, de que ocurriera todo esto, nos íbamos caminando a la micro, la micro, eh, por último íbamos de pie, soportando la vibración de la micro, ¿no es cierto?, afirmado en el, en el respaldo, y eso también te genera una tremenda, un tremendo trabajo muscular, sobre todo la musculatura antigravitatoria, que, que, que de un rato para otro dejamos de hacer. Y eso, lo sabemos y está comprobado científicamente, genera efectos nocivos para la salud. Y es por eso que una manera de educar y de comunicar adecuadamente es lo que nos convoca en este programa radial. Vamos a saludar a Fernando, nuestro siguiente invitado, también integrante del módulo de actividad física y salud comunitaria, ¿no es cierto?, de tercer año de pedagogía en educación física, estudiantes muy preocupados y muy comprometidos y comprometidas con la salud de la comunidad. De hecho, la asignatura se llama así, actividad física y salud comunitaria. Fernando, ¿alguna experiencia? ¿Qué te pasó en pandemia? ¿Hiciste más ejercicio? ¿Hiciste... ¿Menos? ¿Te moviste más? ¿Te moviste menos? ¿Qué pasó contigo? Cuéntanos, porque es un tema que vamos a abordar hoy día de manera más profunda. Bienvenido, Fernando.
5: Hola, eh, muchas gracias, buenas tardes. Eh, sí, o sea, así como me afectó a mí, mi círculo cercano igual, ya que por el cierre de los gimnasios, eso provocó en gran magnitud un aumento en las lesiones de las personas, ya que las personas pensaban que en el lapso de que hubo pandemia, cuarentena, y no se pudo hacer ejercicio estuvo en reposo y luego intentó volver al mismo ritmo que llevaba normalmente y eso provocó lesiones de gravedad, entonces esto es súper igual preocupante para la salud, para Chile y diría también mundial. En mi caso eh, fui incrementando mi actividad física porque estuve en cero, hubo un momento que estuve en actividad física cero, que no era más que nada caminar acá en mi casa y luego de eso ya fui soltándome de a poco igual y entendí que tenía que ir en un ritmo, no podía seguir en el ritmo alto.
1: Perfecto, perfecto. Ahí has tocado algunos temas importantes. Efectivamente, cuando uno camina, cuando uno hace aseo en su casa, cuando toma la aspiradora o la escoba, cuando corta el pasto, cuando va caminando a un negocio a comprar, cuando sube y baja una escalera, cuando baila. Son ejemplos muy claros de actividad física. La actividad física, como... Como ustedes bien saben, y hoy día les vamos a compartir a nuestra comunidad, la, comun la, la actividad física como tal se define como cualquier actividad que tenga un gasto calórico eh, que, va, que va más allá del metabolismo basal, del estar recostados en su cama cuando ustedes despiertan en la mañana, están en absoluto reposo. Bueno, cualquier actividad que modifique ese estado basal, que gaste calorías, como todo el listado que les acabo de nombrar, caminar, hacer aseo, bailar, subir y bajar escaleras, sentarse y pararse de una silla, arreglar el jardín, ordenar la bodega, mover cosas, va caminando en la calle y un auto se quedó en pana y usted le ayuda y empuja a el auto, son muchos ejemplos de actividad física. ¿Qué será el ejercicio físico entonces? ¿Y qué diferencia hay con el deporte? que lo hablamos en este primer ejemplo, son conceptos de los cuales vamos a hablar en este programa. Ya hicimos nuestra presentación, ya estamos llegando y no nos dimos cuenta al final del primer bloque. Recuerden que este es un programa radial y la música ocupa un rol súper importante en nuestras vidas. Es por eso que este grupo se organizó y decidió y definió algunos, algunas canciones, algunos temas, algunos grupos musicales que van a motivar también a las personas a moverse. Así que dejo la palabra para que puedan programar la siguiente canción y con esa canción ustedes mismos puedan despedir el primer bloque y darle la bienvenida a nuestro segundo bloque, obviamente después de escuchar esa importante canción. ¿Quién se la juega? levante la mano ahí. ¿Quién se la juega? Vamos a presentar la canción. Bien, la canción de hoy la presentaré yo, ya que nadie se la jugó y levantó la mano. Este es Día de Cumbia, los miércoles son de cumbia, así que hoy día les presento con mucho cariño eh, y viene de cerca esta recomendación, la mejor banda de cumbia de Chile. Con ustedes Chico Trujillo y suena la canción, no, le vamos a dar la responsabilidad a nuestro amigo DJ. Chico Trujillo, suena fuerte. Vamos a disfrutar de esta cumbia y a bailar en familia.
6: de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persina y le da su medallita ¡Ay! y El niño salió de mí y se encontró una medallita ¡Ea! Temblando de miedo vuelve a su familia Corriendo con nervios le dice a su madre Mami, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. A virgencita y el niño se persina y le da su medallita ay el niño salió a la calle y se encontró una medallita ahuele vale! de miedo vuelve a su familia corriendo con nervios le dice a su madre mami mira lo que me encontré mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré. 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 Mira lo que
1: me encontré.
6: Mira lo que me encontré. Ya, sí, ya, ya. Está bueno.
1: Bien, ahí estamos de vuelta con mucha energía. Después de escuchar esa canción, obviamente no teníamos otra opción de volver con mucha energía. Si usted al escuchar esta canción bailó, lo que hizo fue actividad física. Cualquier actividad de la vida diaria que demande un gasto calórico y que sea más allá de metabolismo basal. O sea, de su estado de reposo, reposo máximo, cuando usted se levanta en la mañana, eh, se toma el pulso y tiene una condición, pero muy, 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 muy de reposo, bueno, cualquier cosa que lo saque de esa condición es un ejemplo de actividad física. Y el baile, escuchando Chico Trujillo, obviamente es un ejemplo de actividad física. Escuchamos hablar también de conceptos como aptitud física, condición física física, cualidad física y nos empezamos a enredar yo digo quiero mejorar mi condición física y resulta que mi estado físico no es muy bueno tendré que mejorar alguna cualidad en fin necesito habilidades para ello se arma una ensalada de conceptos que la verdad se hace muy difícil de entender. Y hoy día, en este segundo bloque, junto a los estudiantes de Pedagogía en Educación Física, lo que vamos a hacer es clarificar cada uno de esos conceptos. Eh, Patricio, Patricio, eh, profundicemos. Eh, yo diría que para partir sería súper interesante analizar el concepto de condición física. Cuando hablamos de condición física... ¿A qué nos referimos? ¿Es importante tener una buena condición física? ¿Qué pasa si yo tengo una mala condición física? Patricio.
4: Eh, profe, una, la condición física está eh, totalmente ligada al, a cómo se comporta una, una persona al, al realizar actividades, ya sea, como mencionaba usted, a, 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 eh, eh, actividades diarias, ¿no es cierto?, salir a caminar y cosas así, cuando una persona, por ejemplo, se cansa o, o no termina de hacer el aseo, por ejemplo, eso ya es una, una indicación de que tiene una, una mala condición física, no, no está preparado para, para realizar, realizar la, la actividad y eso ya es un indicador de... Un indicador de ...de salud que, que puede conllevar a una enfermedad o, o algún tipo de, de patología.
1: Perfecto, perfecto. Lo que tú nos señalas. Por ejemplo, colguemos el mismo ejemplo de esta persona que... ...en, el, en la pausa musical, una vez terminado el bloque 1, eh, comenzó a bailar vigorosamente esta canción de Chico Trujillo... Eh, y resulta que no pudo terminar la canción. Se cansó rápidamente, su corazón empezó a latir muy fuerte, empezó a tener sudoración excesiva, no podía hablar porque tenía disnea o dificultad respiratoria. ¿Podríamos pensar que esa persona tiene una muy deficiente condición física? Y la verdad es que sí. Eh, Matías, en relación a esto, ¿cómo podemos orientar a las personas para poder... Eh, ir determinando nuestra condición física. ¿Nosotros podemos medir nuestra condición física? ¿Hay formas de hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién tenemos que hablar? Eh, por favor, ayúdanos a, a, a comentarles a nuestros auditores y auditoras eh, estos temas que son sumamente importantes.
3: Matías. Eh, sí, la condición física siempre se puede mejorar, pero hay que tener en cuenta que siempre de la mano de especialistas, ya que en tiempos cuando inició más que nada la pandemia, la gente comenzaba a entrenar sola, sola en la casa, viendo videos en YouTube, cosas que su cuerpo no estaba preparado para hacer. Y esto llevó a cabo de lesiones, ya sea lesión de menisco, ligamento, esguince de tobillo, ya tenía un mal equilibrio eso, y varias cosas así, pues. La condición física igual se puede mejorar mediante ejercicios cardiovasculares. En la casa se puede hacer mediante un HIIT, que son eh, entrenamientos de intervalos con, con pausa entre medio. De, Pues Si uno quiere ir mejorando, puede ser de mediana intensidad para arriba, pero siempre de la mano de un especialista para evitar con lo, las famosas lesiones.
1: Perfecto, gracias Matías, efectivamente, efectivamente, y lo hemos conversado también en programas anteriores y hay una, es una preocupación, sobre todo para las personas que trabajamos en el ámbito de la actividad física y la salud. Es como hoy día aparece una gran cantidad de personas que muchas veces, de manera irresponsable, sin tener los conocimientos adecuados, hacen recomendaciones, ejercicios de alta intensidad, ¿no es cierto?, y ejercicios que eh, con altas cargas, con altos volúmenes, y claro, personas desinformadas a través de las redes sociales que hoy día, claro, es una herramienta de doble filo porque efectivamente te permite acceder a entrenadores, profesores, kinesiólogos, muy reconocidos, pero también personas que a lo mejor se están iniciando y que lo más probable es que en ellos funcionó muy bien y lo quieren replicar en el resto de las personas. Cuando eso ocurre, entramos en un, en un área súper conflictiva y súper compleja, porque efectivamente podemos llevar a una persona que está tratando de salir del sedentarismo, tratando de ser activo físicamente, que tiene un grado de sobrepeso o de frentón obesidad y lo más probable es que lo podemos exponer o la podemos exponer a un riesgo tremendamente alto y ahí tenemos que ser cuidadosos en la recomendación. Esa persona... Con una muy mala condición física, efectivamente, una persona puede modificar esa condición, puede modificar ese estado actual. Cuando hablamos de estado físico, nos referimos a, a, a su condición física hoy. Perfecto, está deplorable. Tengo un consumo de oxígeno muy bajo, tengo un fitness de cardio respiratorio muy bajo, por lo tanto, estoy expuesto a una serie de patologías. Tengo más riesgo incluso de mortalidad por el hecho de no hacer actividad física, de no alimentarme de manera adecuada y de tener una serie de factores de riesgo. Ahí resumí los tres primeros capítulos de esta temporada. José, ¿qué hacemos cuando tenemos una persona con una baja condición física? ¿Queremos mejorar esta condición física? A lo mejor necesitamos medir esta condición física. Cuéntanos cuáles son los mecanismos, las herramientas, las metodologías que hoy día podemos acceder Teniendo claro que tenemos que acceder primero con un profesional que esté certificado en el tema y después de eso, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo yo puedo modificar esa condición y elevar mi estado actual a un estado superior con una mejor condición física? José.
2: Bueno, eh, eh, profesor, quería hacer mención con lo que mencionó anteriormente porque igual en nuestra condición física hay, eh, podría decirse, eh, factores que pueden ser modificables y algunos que no son modificables, como por ejemplo eh, entre los no modificables podríamos hablar de, de la edad de nuestro género hasta, o de la herencia de los géneros y los modificables son mayoritariamente los que podemos mejorar nuestra condición física a través de entrenamiento, a nuestra alimentación y diferentes cosas y por ejemplo para eh, medir nuestra condición física, saber si estamos con una buena condición física. Existen muchas va variedades, eh, aparte de los que se pueden realizar con la ayuda de la tecnología, se pueden hacer igual con ejercicios físicos, como por ejemplo los que se suelen realizar en colegios para saber la condición física de los niños o los adultos mayores, que eh, son ejercicios que cualquiera puede realizar, pero la... Este, como lo llevan a cabo, siempre va a cambiar. D difiere de la edad igual, del género igual también. Todo depende del género y edad de las personas.
1: Perfecto, efectivamente, efectivamente. ¿Y ¿Cómo medir la condición física? Yo estoy seguro que cada una de las personas que nos está escuchando en algún momento estuvo en una clase de educación física, ¿no es cierto? Y el profesor y profesora muy preocupado del estado que estamos viviendo hoy día como sociedad en términos de nuestra condición física, dijo, bueno, tenemos que determinar cuál es nuestro estado actual, ¿no es cierto? Y para eso vamos a determinar la condición física de cada uno de ustedes. Y aparecen una serie de protocolos y de pruebas y de test que se pueden hacer de manera independiente incluso, ¿no es cierto?, hay test de caminata, caminata durante seis minutos, hay test submáximo, ¿qué quiere decir esto?, que son test que la persona no es necesario que llegue a su máximo nivel de esfuerzo, sino que puede llegar a unos peldaños antes. Pero también hay test de esfuerzo que son máximos y que te permiten tener mucho más claridad respecto a esto. En ese sentido, para, para, para hablar de la condición física y de la condición física cardiovascular, aparecen algunas pruebas de esfuerzo que lo más probable muchos de ustedes han realizado. Eh, díganme si no es famoso, eh, de manera muy negativa incluso, el test NAVETA, el test de Cooper, eh, que estoy seguro que muchos de nuestros auditores y auditoras hicieron en algún momento y que lo más probable y que lamentablemente tengan una muy mala experiencia en torno a estos textos que son tremendamente exigentes, ¿no cierto? Eh, hoy día en la formación de nuevos y nuevas profesoras de educación física estamos abogando y estamos tratando de, de que los estudiantes y tomar conciencia como comunidad educativa de que en estos test obviamente hay que respetar la individualidad, porque aquí hay condiciones genéticas de por medio, condiciones ambientales, condiciones de entrenamiento, condiciones de obesidad, de sobrepeso, de alguna enfermedad de base donde los resultados no son comparables. Tenemos que ser muy, muy minuciosos en la aplicación de estas pruebas. Finalmente, ¿qué nos permiten estas pruebas? Tener antecedentes respecto a nuestra condición física. Y el de cardio respiratorio, la capacidad de resistencia cardiovascular que yo tenga, es un muy buen indicador, un muy buen indicador de la capacidad de una persona. Un muy buen indicador de la capacidad física de una persona. Eh, Estimado equipo, eh, ya estamos entrando al, a la parte final de este segundo bloque. Eh, Fernando, eh, para cerrar este bloque me gustaría, me gustaría profundizar en torno a, a este concepto de, de fitness cardiorrespiratorio. Eh, lo hemos abordado en una serie de sesiones, lo hemos vinculado con el consumo máximo de oxígeno, con esta capacidad que tenemos de soportar un esfuerzo físico, por ejemplo, bailar, pero bailar por mucho tiempo y cada vez incrementando, eh, incrementando la intensidad, o de correr por mucho tiempo tratando de mantener ese esfuerzo de manera prolongada. Eh, tú practicas algún deporte, ¿verdad? Y, y en base al deporte que practicas, ¿qué tan importante es esa capacidad? ¿Qué importancia le das a esa capacidad cardiovascular de tolerar un esfuerzo por el mayor tiempo posible, sin entrar en fatiga y sin tener mayores problemas. Fernando.
5: Eh, sí, totalmente, yo practico fútbol, y es súper bueno tener estos indicadores que son números exactos para ir viendo una mejora en el tiempo, ya que en el, si uno no, no tiene estos indicadores o estos test, que como tienen cosas negativas, tienen cosas positivas, que es como ir dejando un registro, a través del tiempo, ya que, por ejemplo, en, en la escuela o en los liceos uno hace el meta más de una vez en el año para lo mismo, para medir cuánto tiempo hubo, el, si hubo una evolución en el tiempo. Entonces yo creo que es sumamente importante ya que esto te permite tener tu cuerpo mejor preparado, ya sea para un deporte, ya sea para la vida cotidiana, para hacer algún movimiento sin lesionarte y estar listo para la vida y la cotidianidad
1: Genial, súper buena respuesta, gracias Fernando. Y efectivamente, en el fútbol, la condición cardiovascular es tremendamente importante. Tremendamente importante esta capacidad de poder mantener un esfuerzo, la mayor cantidad de tiempo, digamos. O, o durante los 90 minutos corriendo ojalá a una alta intensidad hoy día hay jugadores de fútbol que después de un partido cuando uno ve los partidos de Champions League por ejemplo les dan el registro de la distancia recorrida imagínate un jugador de fútbol recorrió casi 15 kilómetros en un partido imagínate ese valor, lo más probable es que ese deportista tiene una tremenda capacidad cardio, eh, cardiovascular o cardiorrespiratoria tiene mucha resistencia Hoy día en este segundo bloque ya hablamos de la resistencia. En el próximo bloque final vamos a hablar de la fuerza, de la velocidad, que son otras cualidades físicas que nos ayudan a mejorar nuestra condición física. Termina el segundo bloque, nos vamos con la música, vamos a ver si ahora alguien de nuestro equipo quiere recomendar una canción Dejo abierto el micrófono para que lo hagan, de lo contrario tendría que ser un miércoles de Chico Trujillo porque ahí voy de nuevo con Chico Trujillo, pero vamos a ver qué dicen mis estimados estudiantes hoy día. Eh, yo
2: quisiera recomendar una canción, profe, eh, se llama, bueno, siempre bailo con esa canción, así que yo espero que la gente vaya es clásico, es como de los 80, pero espero que les suene entretenida, se llama Take On Me de ajá, me parece mucho que se llama el grupo. Espero que lo disfruten.
1: Perfecto, tremenda recomendación. Ahí vamos con el grupo Aja y esta canción que nos recomienda José Coronado. Vamos todos a disfrutarla. Y ya cerramos con nuestro tercer bloque de este programa. Educa, muévete y moviliza en el 107.5 de su radio Universidad de Los Lagos. Ya estamos de vuelta, esa pausa musical que nos hace tan bien, con un recuerdo a los 80, tenemos públicos de todas las edades, de todos los gustos musicales, partimos con la cumbia y terminamos con rock de los 80. ¿Qué te parece? Tremenda programación hoy día, en este nuestro tercer capítulo del programa Educa, Muévete y Moviliza, siempre en el 107.5 FM Estéreo, Radio Universidad de los Lagos. Pero si se lo perdió, puede ir a la launiversidaddeloslagos.cl y buscar ahí, va a encontrar en la programación radial todos estos programas para que los pueda ir escuchando. Este es un regalo de los estudiantes y las estudiantes de pedagogía en educación física para la comunidad de Osorno y en general de todo el mundo, cualquier persona puede acceder a estos archivos eh, y esperamos que, claro, sería un sueño que nos escuchen en distintas partes del mundo. Por ahora nos conformamos y nuestro público fiel, ahí en el 107.5 todos los miércoles a las 16 horas. Dejamos picando varios temas, hablamos de la condición física y cómo el fitness cardiorespiratorio, la capacidad de consumo de oxígeno, esta capacidad que tenemos todas las personas de consumir el oxígeno del aire ambiental. El aire que usted está respirando está compuesto fundamentalmente por nitrógeno, por oxígeno y por otros gases, el oxígeno en un 20,98%, un 21% de oxígeno, bueno, ese es el oxígeno que nosotros captamos del aire ambiental y lo transportamos a través de las vías aéreas superiores hasta llegar al alveolo del pulmón y desde ahí se genera el intercambio gaseoso. Qué importante es captar ese oxígeno y llevarlo hasta los pulmones para que posteriormente llegue a los músculos que usted está ejercitando. Tremendo proceso. Y resulta que hay personas que tienen una mayor capacidad de transporte de oxígeno y de consumo de oxígeno. Contra mayor sea esa capacidad, mejor va a ser nuestro fitness cardiorrespiratorio y nuestra condición de salud va a ser mucho mejor. ¿Pero qué pasa? Si es lo contrario, tenemos incluso riesgo de muerte. Está comprobado científicamente que tener un buen fitness cardiorrespiratorio reduce Reduce la mortalidad por todas las causas. Son los temas que estamos estudiando con nuestros estudiantes en el curso de actividad física y salud comunitaria. De hecho, hoy día en la mañana tuvimos una clase vinculada con estos temas. Son temas muy importantes y que debe manejar un profesor y profesora de educación física, pero sobre todo transmitirlo a la comunidad. Matías, hablamos de la resistencia como una cualidad física. ¿Qué otras cualidades físicas tenemos como ser humano o solo vivimos de resistencia? Matías.
3: No, también tenemos la fuerza, que es muy importante, ya que, por ejemplo, si un deportista, no, ya que está, por ejemplo, a un nivel un poco más alto, se podría decir, puede llegar a sufrir unas lesiones por una poca preparación con trajo de carga, eh, porque retrasa la fatiga, aumenta la musculatura, y no solamente para los deportistas, sino también para la gente mayor ya que puede tener, un, por ejemplo, un abuelito o una abuelita que viva sola y si no tiene fuerza va a ser un, un adulto mayor dependiente de otra persona para que lo ayude en la vida cotidiana. Y así, más que nada, también pueden mejorar. No solamente mejora eso en un adulto mayor, sino también puede mejorar el equilibrio. Ya que, y, ya que debido a esto... Si un adulto mayor tiene mal equilibrio, puede tener alguna caída en la calle, puede tener alguna fractura de cadera, y ahí sí que queda la escoba.
1: Súper, qué, qué buen tema tocaste Matías, súper importante lo que acabas de mencionar. Y mira, mira lo que hiciste muy bien de relacionar la fuerza como una cualidad física, aparte de la resistencia, ya hemos visto dos cualidades físicas, eh, y cómo esta, esta cualidad física de fuerza tiene un efecto súper importante en la vida de las personas. Cuando las personas son jóvenes, obviamente la fuerza no es tema, no hay ningún inconveniente para pararse y sentarse, para movilizarse, para trasladar peso. Pero ¿qué pasa a medida que aumenta nuestra edad? Aparece la sarcopenia. La, sarco, la sarcopenia es una condición que tiene que ver con la pérdida de fuerza muscular en la medida que pasan los años, producto del envejecimiento. Es una condición que todos los seres humanos vamos a caer en ella. Al comienzo, la sarcopenia, se dice, después de los 30 años, eh, existe una pérdida de fuerza que es imperceptible para la persona. La pérdida de fuerza es muy baja, no supera el 1 a 3% al año, es muy baja la pérdida de fuerza, por lo tanto, una persona activa físicamente que ha hecho ejercicio toda su vida y que tiene una muy buena condición física y sus niveles de fuerza son los adecuados, lo más probable es que ese 1% no lo sienta. ¿Pero qué pasa con una persona sedentaria inactiva que a los 30, 35 años comienza a perder fuerza? Esa persona sí lo nota. ¿Qué pasa cuando aumenta la edad y sobrepasamos los 60 a 65 años? La pérdida de fuerza incluso podría llegar hasta un 30% al año. Sí, escuchó bien, 30% al año y eso es una tremenda pérdida de fuerza. Y Matías tocó un tema tremendamente importante, el riesgo de caída. Hoy día los adultos mayores, eh, es una preocupación el caerse. El riesgo de caída está en la cabeza del adulto mayor constantemente. Una caída, como tú muy bien lo graficabas, puede afectar notablemente articulaciones tan grandes e importantes como la cadera. Basta una pequeña caída en la calle, golpeándose en el cemento, en la parte lateral de la, de la cadera, de la pelvis, para tener una fractura. Y lamentablemente una fractura es muy complejo porque habitualmente necesita, no habitualmente, necesita un tratamiento quirúrgico y necesita un reemplazo, necesita una prótesis en ese lugar. Entonces miren, cómo el perder resistencia y cómo el perder fuerza nos puede llegar a aumentar y nos puede llevar a aumentar el riesgo de caída. Y cómo ese riesgo de caída puede terminar en una fractura de cadera. Y cómo una fractura de cadera termina en un adulto mayor postrado, sin poder moverse, y ese es un círculo vicioso que nadie quiere caer. Claro, eh, cuando tenemos edades avanzadas y pacientes o personas con edad avanzada, es un riesgo latente. Ya tenemos dos cualidades físicas, gracias Matías por tu importante aporte. Hablamos de la resistencia, del fitness cardiovascular, de la capacidad de consumo de oxígeno. Ahora hablamos de la fuerza, del riesgo de caída, de las fracturas de cadera. ¿Qué otras cualidades físicas tenemos, Patricio? O ahí se acaba todo, nos quedamos con la fuerza y la resistencia. O hay otras cualidades que son importantes también, poder entrenar, trabajar, trabajar, a
4: distintas edades. Sí, hay, hay más cualidades físicas. Eh, una de ellas sería la flexibilidad, cierto que, que en el caso de, de los adultos mayores, digamos, que estamos hablando, eh, genera un grado de tener una buena flexibilidad, genera un grado de, de independencia, de, de no depender de alguien más para, para movilizarse, para realizar actividades diarias. Y eso genera un buen estado de ánimo también, no, no solamente físico, sino que un, un buen estado de ánimo, ya sea poder, no sé, hacer un gesto de agacharme y sin que me la espalda de estirarme a, para agarrar algo, cosas simples que muchas personas no, no lo pueden hacer sin que, que les duela o que no lo pueden hacer. Y esas cosas sí se pueden trabajar. Y, y es importante trabajar eso eh, desde una edad temprana para ya... ¿no es cierto?, cuando ya seamos más, más longevos, llegar a un, un envejecimiento óptimo y no tener este tipo de problemas.
0: Súper, y, súper claro, súper
1: claro. Sí, cuéntame, Patricio.
4: No, y no, para, para finalizar la idea era que, que tenemos todos los conocimientos, tenemos toda la mano como para, para poder realizar de buena forma todo ese tipo de cosas. Entonces, depende de nosotros, ya... Digamos, porque ya no, nuestros abuelos quizás pueden mejorar con, con nuestra ayuda y todo, pero ya nosotros cuando, cuando seamos adultos mayores tenemos todo este conocimiento, es como contraproducente ¿no? no llegar a un envejecimiento malo, digamos, siendo que tenemos todos los conocimientos, sabemos todo, entonces...
1: Eso. Super, efectivamente, un, un envejecimiento activo y con una muy buena calidad de vida. Yo creo que ese es el sueño hoy día de todas las personas, ¿no es cierto? Y si a eso le agregamos una pensión digna, una salud de calidad, ¡wow! cualquiera quisiera un envejecimiento de esas características, que también es muy, muy importante, porque no solamente tiene que ver con la actividad física, sino que también tiene que ver con una serie de elementos que hacen que tengamos una vejez digna. La cantidad de adultos mayores aumenta, eh, recuerden, somos un país en vías de desarrollo, desarrollado para algunos, la verdad es que ahí tenemos mucho que conversar y reflexionar, pero un país de nuestras características lo que ocurre es que la población adulta empieza a aumentar en cantidad. Eh, se dice que de aquí al año 2025 van a existir la misma cantidad de mayores de 65 que de menores de 15 años. Por lo tanto, ya no, no somos hace rato una pirámide, sino que somos un rectángulo alargado, ¿no es cierto? Y en ambas bases tenemos, en la superior y en la inferior, tenemos la misma cantidad de personas. Y eso indica, efectivamente, que tenemos que llegar y aspirar a tener una buena calidad de vida. Eh, y ese es un tema que hoy día en Chile eh, da mucho para la discusión. Desde las pensiones, desde las instancias de aprendizaje, de entrenamiento, de lugares donde yo pueda ir como adulto mayor, que en países desarrollados obviamente tienen todos los accesos y todo disponible. Tú hablaste de un tema súper importante, las actividades de la vida diaria. Algo tan simple como peinarse, tan simple como abrocharse un zapato, tan simple como vestirse, requieren de fuerza, requieren de resistencia, requieren de flexibilidad. Esas, esas tres cualidades físicas son sumamente importantes, sumamente importantes a todo rango etario, en los niños es muy importante, en los adolescentes, en los niñas, niñas y adolescentes, en los adultos, adultos mayores obviamente es tremendamente importante y muchas veces marca la diferencia entre una buena o mala calidad de vida. Vamos a hablar con Fernando porque en el fútbol hay una cualidad física que es tremendamente importante. En el fútbol se necesita resistencia, en el fútbol se necesita fuerza, se necesita equilibrio, coordinación, pero también se necesita velocidad. Es una cualidad muy importante. Hay futbolistas, por ejemplo, como Alexis Sánchez, que tiene una característica, que es muy veloz. Es muy veloz. O como Claudio Bravo, que junto con ser veloz tiene que ser muy ágil y coordinado. O como, algo, como, si me ayudan ahí, algún jugador del centro del campo que tiene que correr muchos kilómetros, Arturo Vidal, ¿por qué no decirlo? Que recorren grandes cantidades de kilómetros eh, durante un partido. Fernando, ¿qué tan importante es la velocidad en el fútbol y cómo podemos llevar esa velocidad no solamente al fútbol, sino que a otros deportes y, y a otros grupos etarios? Fernando.
5: Hola, eh, gracias por la pregunta. Eh, es totalmente in, importante, ya sea como para el fútbol y para la vida cotidiana, pero en este caso en el fútbol es de suma importancia, o sea, es lo que te hace igual, en cierto punto, marcar la diferencia entre un jugador y otro. Es como lo visible. Luego ya entra la fuerza, la agilidad, todo, pero la velocidad yo diría que es un gran porcentaje de lo que hace el futbolista. Y yo creo que eso mismo pasa en otros deportes, pero con otras características, con otras habilidades motrices básicas. Por ejemplo, en el básquetbol está lo que es agilidad, lo que es el juego con las manos, incluso diría la mentalidad. Entonces, como que cada deporte tiene su, su habilidad motriz básica que hay que desarrollar
1: en específico. Perfecto, súper. Y en el atletismo, si llegamos al atletismo donde los deportistas tienen que lanzar, el lanzar es una habilidad motriz básica, ¿no es cierto? El trepar. El chutear, el patear algo, también es una habilidad motriz básica. Miren cómo en este programa hemos desglosado conceptos como actividad física, ejercicio físico y deporte. Cómo profundizamos en torno a la condición física, ese estado actual de la persona que nos dice en qué nivel estamos. Estamos en un nivel óptimo, un nivel medio o un nivel deplorable. ¿Qué podemos hacer? Recurrimos a un profesional de la educación física, a un profesional de la salud que nos va a evaluar y nos va a aconsejar y nos va a determinar qué es lo que debemos hacer. Porque esto es individual, completamente individual. Aquí hay principios básicos que sustentan el entrenamiento de una persona. Y el más importante, el más conocido y el que tenemos que promover es la individualidad. Yo no puedo hacer el mismo ejercicio que hace Alexis Sánchez, porque lo más probable es que la primera repetición me genere un desgarro muscular porque las intensidades son distintas, las cargas son distintas y el nivel de condiciones es distinta. También abordamos las cualidades físicas, hicimos un barrido por, primero, la resistencia, a través de algunas pruebas físicas muy famosas y conocidas. Continuamos con la fuerza, ahí María nos dio datos súper importantes en torno a la fuerza, sobre todo en el adulto mayor, y cómo esta fuerza puede afectar, por ejemplo, en el riesgo de caída de una persona. Y estamos terminando con un análisis de distintas cualidades físicas, diferenciándolas de algunas habilidades motrices básicas. Hemos cumplido equipo con el objetivo de este programa. Cumplimos a cabalidad el objetivo de este programa. Hemos llegado al final de este programa eh, que tiene por objetivo esto. Educar a la población en torno a temas que son sumamente importantes, sumamente necesarios. Y los hemos comunicado de una manera adecuada, espero, en un lenguaje entendido por todas las personas, ¿no es cierto? Y ese es un poco nuestro afán. Aquí hay ciencia detrás, pero tratamos de entregarlo de una manera uh, sencilla, útil, ¿no es cierto?, para que usted lo ponga en práctica. Estimado equipo, les doy un cordial saludo, José Coronado, Patricio Romero, Matías Weinberger y Fernando Martínez. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su preparación y con esto estamos despidiendo el tercer capítulo de nuestro programa Educa, Muévete y Moviliza, en la 107.5 de su radio, Universidad de Los Lagos. Estos son los estudiantes y las estudiantes de Pedagogía en Educación Física del módulo de Actividad Física y Salud Comunitaria. Con esto terminamos. Saludamos cordialmente a todos ustedes, que tengan un buen término de semana, disfruten del día miércoles, que se venga un gran día jueves y un día viernes con muchos desafíos, mucha actividad y sobre todo mucho movimiento. Educa, muévete
0: y moviliza. Radio Universidad de Los Lagos presentó Educa, muévete y moviliza. La cita es el próximo miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM Nosorno y para toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos.